0: Dosis de historia la, la, Las cápsulas del tiempo ¿Quiénes eran los mexicas? ¿Cuántos tlatoanes eran? ¿Cómo construyeron su nuevo hogar? ¿Era un imperio? Como recordarás en el capítulo anterior, los aztecas partieron de la tierra de Aztlán a buscar este nuevo hogar y en ese transcurso su dios tutelar Huitzilopochtli los guiaba casi casi como Google Maps y es en Chikomostok donde les cambia el nombre a Mexicas y estos mexicas fundan una ciudad llamada Tenochtitlán. Todo marchaba bien para los mexicas. Pasaron más de dos años escondiéndose de las garras del señor de Culhuacán porque pues habían degollado a su hija en vez de casarse con ella. Yo creo que era algo obvio que su padre se enojara, digo, ¿no? Pero bueno, Tenoch ve una señal y funda ahí su nuevo hogar. ¿Pero qué creen, tranquilos? Ese lugar ya estaba ocupado y gobernado por otras personas. Al occidente por el señor de Azcapotzalco y los tepanecas. Al sur por el señor de Culhuacán, Chalco y Xochimilco. Al este por Texcoco. O sea que llegaron tarde para la repartición de tierras. Y había otro problemita. No tenían agua potable cerca ni recursos como madera ni piedra. Pero aún así los mexicas necios deciden fundar su nuevo hogar. Lo primero que hicieron fue limpiar la hierba, conseguir madera y piedra para construir su primer templo. Es lo que los arqueólogos han nombrado etapa 1 del sitio arqueológico llamado Templo Mayor. Mientras la ciudad estaba en pañales, Tenoch, nuestro amigo que ve cosas para fundar ciudades, decide visitar al señor de Azcapotzalco para presentarse y ponerse a su disposición. Se ofrece como sus tributarios y sus mercenarios. Nada mal para unos guerreros que ya tenían bastantes followers en aquella época. Todo marchaba bien para los mexicas. Eran guerreros del señor de Azcapotzalco. Pero es en el año de 1337 cuando un reducido grupo de mexicas salen de Tenochtitlán para fundar un nuevo hogar, México Tlatelolco pero ambos grupos pagaban tributos al señor de Azcapuzalco. Pero mientras los impuestos crecen, nuestro caudillo Tenoch muere y los mexicas se quedan sin guía y necesitan un güey tlatoani, primer gran señor supremo. El Tlatoni debe tener sangre tolteca, obvio, y qué mejor que los señores de Culhuacán. Así que 20 consejeros que llevaron a la ciudad de Tenochtitlán proponen que sea el hijo del señor de Culhuacán, Acapamistli, puñado de cañas, para que fuera su primer gobernante. Los mexicas esperaron un rato para que este señor de Culhuacán accediera, por lo que Acapamistli empezó en el año de 1357 la gran estirpe nobiliaria mexica otras noticias, misli se convierte en el primer tlatoani de los mexicas, con tan solo 20 años de edad, nos reporta Fray Diego Durán, también se le conoce como puñado de cañas, este buen tlatoani esto don don Juan, pues tuvo como esposas a las hijas de 20 señoríos mexicas, se calcula que tuvo aproximadamente 100 hijos, de los cuales serían los Pipiltin y los futuros Tlatuanis, como su padre o su abuelo o su bisabuelo, Apréndete bien este nombre, Acapamistli. El puñado de cañas Acapamistli empezó apoyando a Tezosomoc, gran gobernante del pueblo de Azcapotzalco, quien le ofreció un gran ejército para la conquista de los señoríos del sur de la cuenca, como Xochimilco, Huitláhuac, Misquic e incluso Guaunáhuac, ...hoy actual Cuernavaca... ...mientras ganaban batallas y crecían sus recursos... ...gracias a los pagos que recibían el señor Lascapotzaco... ...la tierra no era de ellos... ...es como cuando vives en la casa de tus padres... ...y empiezas a pintar tu cuarto... ...pero por más que le metas recursos... ...esas tierras no te pertenecen... ...se sabe que Capamishli fue un gran soberano... ...y que con su ayuda se pudo construir... ...otro templo un poco más decente la ciudad empezó a cobrar forma gracias a este gran Tlatuani, Pero no todo es alegría, pues en el año de 1395 muere. Interrumpimos este programa, ya que misli ha muerto. Vamos con nuestro corresponsal Tlacuilo, que está presenciando el funeral de este Tlatoani. Adelante, Tlacuilo. Gracias, Joaquín. Ya están los preparativos de este gran funeral. Se encuentran los sacerdotes más importantes de la gran Tenochtitlán. En este momento, se está preparando la sala echándole humo. En el suelo han depositado varios presentes, como la figura de Tezcatlipoca y las ofrendas entre ellas hay pulque, chocolate flores, papel, puntas de flecha navajas de obsidiana y mechones de cabellos de recién nacidos Joaquín, ya estoy observando en este momento, que son, son, son cadáveres ah ok Joaquín mira estoy observando los cuerpos que se sacrificaron previamente para acompañar a nuestro Tratuani. entre los que se destacan unos enanos, esclavos sacerdotes y un perro, basta Bien acompañado, Joaquín. Gracias, Tlacuilo. Qué interesante funeral. Pero me parece escuchar un poco de fuego. ¿Es correcto, Tlacuilo? ¿Estoy escuchando fuego o, o qué pasa? ¿Tú que estás más de cerca. ¿Qué ocurre? Así es, Joaquín. En efecto, ya se prendió el fuego en donde se quemará el cuerpo de Acapamistli. También se encuentra junto al fuego la imagen de Huichilo Postli, Joaquín. Ya lo cubrieron con un petate y le están poniendo una piedra preciosa verde, me parece, Joaquín. ¿Cómo, Tlaquilo? Eh, ¿Que no lo iban a enterrar? Eh, me parece que lo iban a enterrar. Eh, a ver, infórmame, por favor. Eh, no, Joaquín. Los únicos que se entierran son las ofrendas. La élite se incinera y posteriormente se va a guardar en un recipiente de cerámica que será depositado junto con las ofrendas, Joaquín. En este momento ya están quemando el cuerpo. Ya, ya, ya. ya en este momento ya están quemando el cuerpo, Joaquín. Y van a pasar cuatro años que se harán ceremonias en honor a a Misli! hasta aquí mi te Joaquín eh, se me está yendo la señal Kim ya lo escucharon al buen tlacuilo. Acabamos de presenciar el funeral de Acapamishli seguiremos informando hasta aquí las noticias una vez muerto el primer tlatoani de la gran Tenochtitlán se empieza a formar la nobleza mexica recuerda que Acapamishli tuvo muchos hijos de los cuales darán forma a los Pipiltin la nobleza mexica los Pipiltin eran encargados de administrar la ciudad celebrar ceremonias religiosas como los sacerdotes o llevar a cabo las cuestiones militares y políticas de la ciudad los Pijin o pipiltin se vestían con lo último de la moda mexica usaban algodón en sus prendas sandalias y ornamentos de oro el mero flow, también podían consumir psicotrópicos para las ceremonias religiosas, por otra parte se encontraban los que pagaban los tributos mejor conocidos como los macehualtin. eran comerciantes artesanos, eran los que producían lo que se consumía en aquella época el excedente era destinado a la nobleza mexica, ellos no usaban vestimenta de algodón, sino que tenían que fabricar sus prendas con ixtle, una fibra vegetal. Entonces, la pirámide social de los mexicas es la siguiente. En la punta se encuentra el Tlatuani, el que habla, o señor supremo. Junto a él lo acompaña el Siwakoak, es el que lo apoya en las funciones militares y religiosas. Abajo de ellos se encuentran los militares y los sacerdotes. Después, los los que cobraban los impuestos, el SAT para nuestra época, abajo los más iguales, postecas y por último los esclavos. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién sería el nuevo Tlatoni para los mexicas? En el año de 1397 es elegido Huitzilhuatl, pluma de colibrí. Hijo de Acapamistl, Huitzilihuitl empezó por dotar de infraestructura a la ciudad de Tenochtitlán, como por ejemplo la construcción de un acueducto que iba desde Chapultepec hasta la misma capital mexica. El buen tlatoani alivió los pagos de los tributos del señor de Azcapotzalco, enemigos de los mexicas. Solicitó la mano de una de sus hijas y con esta unión nacería posteriormente Chimalpopoca. Gracias a esta alianza con Tezosomoc, gobernante de Azcapotzalco, retiró el pago de los tributos para los mexicas. También destaca la alianza con los demás señoríos, apoyándolos con ejércitos para las conquistas. Pero lamentablemente todo el botín que ganaban se lo quedaba el señor Teapaneca, o sea Tezosomoc. Cuando hablamos de Teapanecas, es el pueblo que partió de Chicomostoc y que fundarían una ciudad llamada Azcapotzalco. En el año de 1417 muere Pluma de Colibrí y nuevamente se busca a otro que gobierne la gran ciudad, por lo que es elegido su hijo Chimalpopoca, escudo que humea, con tan solo 10 años de edad. Cuenta la historia que cuando sube al trono, la nobleza le de un arco y flechas y un macuahuitl, que eran las armas con las cuales pretendían salir del sometimiento de los señores de Azcapotzalco. Hoy en este programa nos informan que lamentablemente asesinaron al güey Tlatuani Chimalpopoca. Nos enlazamos con nuestro corresponsal tranquilo que está en la escena del crimen. ¡Adelante! Así es Joaquín, 13 años gobernó este muchachón, pero lamentablemente lo encontraron muerto en su palacio el día de hoy 12 Conejo, o sea 1426. Lo han matado al Tlatuani Chimalpopoca. Según nos informan que estaba solo reposado en su palacio y pidió unos minutos que lo dejaran solo para poder pensar cómo pagar estos tributos a los teapanecas, ya sabes Joaquín, que cuando hay deudas, uno no puede dormir, pero lamentablemente le venció el sueño, y se durmió, este hecho le costaría la vida Joaquín, ya que un grupo de guerreros, al parecer teapanecas, lo mataron mientras el sueño lo vencía, entraron silenciosamente al palacio, y lo asesinaron, y hoy por la mañana, un grupo de guerreros mexicas lo encontraron muerto, mientras pasaban a saludarlo como es de su costumbre Joaquín, no se sabe quiénes fueron los que lo mataron, y mejor aún, ¿cuáles han sido las intenciones para asesinarlo? Mientras pase el tiempo, seguiremos informando. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Mientras se hacían los preparativos para honrar a su tlatuani, ahora fallecido, los señores de Tenochtitlán se preparaban para asignar a un nuevo gobernante. Todos sabían que con la muerte de Chimalpopoca, la sangre nobilaria no acabaría ahí. Así que esto apenas comenzaría. Reunidos los señores de Texcoco y Culhuacán, eligen a Escoa, serpiente de obsidiana, hijo de Acapamistre, quien traerá los cambios para esta gran ciudad. Uno de los grandes cambios es que no se sometió al señor Azcapotzalco. En vez de ir a pagarle los tributos, como era de costumbre con sus antepasados, él decide tener las agallas y enfrentarlo. Él y su sobrino, Tlacaelel, Pero no estaban solos estos rebeldes. Había otro grupo, que también ya estaban hartos del señor de Azcapotzalco, llamado Maxla. Y eran los señores de Texcoco, un hombre muy especial llamado Nezahualcóyotl. Sí, el billete de los 100 pesos. Pero esa historia la vamos a contar en el siguiente episodio, cuando hablemos de la triple alianza. En conclusión, la construcción del Imperio Mexica no fue nada fácil. Tuvieron que someterse ante los caprichos del Señor de Azcapotzalco. Recuerda que el primer fundador de la gran ciudad se llamaba Tenoch. A su muerte le sucedió Acap Acapamixtlí, puñado de cañas. A su muerte le sucedió a su hijo Huichililhuiltl, pluma de colibrí. Este Tratuaní hizo una alianza casándose con una de las hijas del señor de Azcapotzalco de nombre Tesosomok, en donde nacería Chimalpopoca, el futuro Tlatoani, espejo humeante, que sube al trono con tan solo 10 años de edad, pero lamentablemente es asesinado. La sospecha proviene de Maxtla, el usurpador, al trono de Azcapotzalco. Y finalmente, la persona que ya no seguiría con la tradición de sus antepasados, el que le declararía la guerra al señor de Azcapotzalco, Maxtla, es el Tatuani Itzkoal, serpiente de obsidiana, hijo de hey, listen. Si te gustó este podcast, no olvides buscarnos en nuestras redes sociales como Dosis de Historia y darle clic en el botón de seguir en Spotify para que tengan las notificaciones, obvio, de los nuevos episodios. Puedes ir en paz, nuestro podcast ha terminado y que Huitzilopochtli esté con ustedes.